0: Saludos a todos, eh, mi nombre es Federico Compeán, Federico Iván Compeán y hoy 31 de mayo del 2020 eh, estamos transmitiendo aquí este que sería pues el primer episodio el episodio piloto digamos de este podcast que he decidido llamarle Nilismo Sano entonces para todos los que nos están escuchando eh, que muy posiblemente sea la primera vez que nos escuchan pues quería utilizar este primer episodio para pues, explicar un poquito cuál sería la, la temática de este podcast, eh, qué temas son los que me interesaría pues, abordar y un poquito pues cuál va a ser la, la estructura, la dinámica, este básicamente pues entender un poquito cuál es la motivación y de qué se trataría eh, pues, este podcast que nuevamente repito, eh, tiene por nombre nihilismo sano, ¿no? De entrada, bueno, eh, el nombre eh, nihilismo es una palabra eh, fea para muchos. Tiene, pues, una connotación eh, normalmente negativa. Y la razón, yo creo, es porque, pues, como muchas otras cosas, hay un desconocimiento sobre el, el concepto en lo, en lo general, ¿no? Eh, el nihilismo normalmente se le interpreta como en su parte más destructiva, como algo pues vacío, no, carente de todo significado, en donde básicamente renunciamos conscientemente a creer en cualquier cosa, ¿no? eh, tanto a nivel de, de creencia como a nivel de, del significado mismo. Y por lo mismo, al no creer en nada, no se... Asume que. o se supone más bien que. Pues la gente que es nihilista, ¿no? Pues no tiene ni moralidad, ni ética, ni. básicamente ningún tipo de. de compás u orientación que permita o le permita. Eh, pues operar, digamos, en. en la sociedad. ¿no? Y aunque en cierta manera. Eso puede ser cierto. Eh, bueno, yo lo complemento con la parte de, de sano, porque creo que en, en, en esta actualidad, ¿no? que es un poquito bastante absurda, eh, en la que en efecto parece que se pues, ha perdido el significado, eh, pues una dosis de anilismo, no bien interpretado, bien utilizado, pues puede ser bastante, bastante saludable. ¿no? Y al final... Eh, pues esto es un poquito la idea de este, de este podcast ¿no? eh, en lo que me voy a estar centrando pues es en hacer comentarios comentarios y crítica social y cultural sobre pues eventos eh, prácticamente que están sucediendo en la actualidad que no son pocos hay obviamente una gran cantidad de, de cosas que pasan día con día y los medios pues no se cansan tampoco de, de bombardearnos de la información eh, sobre todo ello entonces, eh, pues la idea es tomar aquí algunos de los puntos ¿no? que yo considero tal vez más importantes, que reflejan un poquito pues, el estado de los tiempos, el espíritu de los tiempos, eh, y abordarlo desde una perspectiva crítica, este, y, y pues principalmente filosófica, esa es, esa es la verdad. Obviamente para hacer esto, bueno, yo tengo la intención también de proporcionar pues ciertos conceptos este, filosóficos que nos ayuden a pues, ir generando como un, una, una especie de caja de herramientas con la que podamos pues ejercer eh, de forma constante, ¿no? estar practicando todo lo que eh, pues podamos englobar en, en, en pensamiento crítico. ¿no? Eh, siento que es algo que se tiene que trabajar bastante y que pues es, es, es parte de con lo que podemos responder a, a todo este bombardeo mediático que a veces pues, ya es tan difícil distinguir la realidad misma de, de la ficción. ¿no? Entonces, no solo estaré dando pues, algunos comentarios, este, algunas opiniones, algunos análisis eh, críticos de la parte social y cultural, sino la idea es pues abordarlos desde pues, ciertos conceptos filosóficos que nos ayuden a entender o interpretar, o enmarcar mejor estos temas. ¿no? En algunas ocasiones, yo espero sean las más, eh, estaremos realizando entrevistas o conversaciones por relacionadas con esos mismos temas, con gente que, pues yo estoy seguro, puede aportar bastante también, eh, tanto en la parte conceptual, como en la parte crítica, como, pues en el expertise mismo de, de lo que estemos hablando. ¿no? Entonces, básicamente, eh, ese es el, el concepto ¿no? de, este, de este podcast. Es un concepto que obviamente puede cambiar, es un concepto que puede mutar. Pero bueno, yo espero que eh, pues sea algo eh, entretenido, ¿no? relevante, y que al menos eh, a alguno le pueda ayudar pues para dirigir o orientar mejor también, eh, pues una formación de, de, de opiniones y críticas con respecto a lo que, lo que está sucediendo pues hoy en día en el mundo. ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo aquí. Muy bien, entonces el día de hoy eh, pues hay dos, dos temas que me gustaría abordar. Eh, uno yo creo que es extremadamente importante, extremadamente relevante, eh, y el otro no lo es tanto pero yo creo que es bastante simpático entonces el primero eh, pues obviamente es todo el tema de lo que está haciendo en, en Estados Unidos con las protestas después de el asesinato ¿no? tal cual fue un asesinato de eh, George Floyd a manos de, de un policía estadounidense y obviamente pues todo el, el, el descontento social eh, acumulado no, histórico que ya se tenía ahí guardado que desata pues, ahorita una, una ola eh, pues pocas veces vista eh, pues, de disturbios y protestas a todo lo largo y ancho de Estados Unidos ¿no? ese es un tema yo creo que muy importante y, y yo creo que hay varias cosas que comentar y el otro eh, más simpático eh, más así de domingo eh, pues sí. es el tema de la marcha anti antiamblo que yo creo que lo más relevante que nos ha dejado pues, es un poquito los, los memes. ¿no? Eh, empiezo con el tema de la marcha anti AMBlo. Eh, ¿Por qué hablo de la marcha anti -amblo? No porque particularmente me interese, pero yo creo que eh, liga, ¿no? aunque pareciera que no, pero liga de forma muy directa con lo que está pasando también en Estados Unidos. Y de una otra manera, yo creo que eh, la marcha, esta marcha este, de la oposición, eh, de AMLO, que pues básicamente fue un conjunto de, de uh, diferentes partes del país, salieron en sus vehículos, ¿no? Uh, pues con algunas pancartas, este, algunas banderas, este, y pues se tuvieron o se posicionaron en algunas avenidas. Eh, demostrando obviamente pues, su desaprobación por el gobierno y las políticas generales de Andrés Manuel López Obrador eh, es una marcha que obviamente tiene sus características muy, muy particulares, es una marcha típica, ¿no? en el sentido de que eh, pues una marcha con carros es eh, algo que normalmente no se ve, ¿no? La misma palabra marcha, bueno, tiene ahí algo de, de, de de ir a pie, que obviamente entiendo ahorita por las circunstancias tal vez del coronavirus pues no sea lo más adecuado. Sin embargo, pues es interesante ver, ver esa, esa dinámica. Pero esta marcha que me parece otra vez ya de entrada bastante eh, ridícula, pues se vuelve aún ¿no? más ridícula cuando pues, uno lo ve en la luz de lo que está pasando en, en Estados Unidos. ¿no? Y... De entrada, digo, bueno, Fede, dirán muchos, ¿por qué te parece ridícula la marcha? Digo, están en todo su derecho de protestar, este, AMLO, eh, pues digamos, tiene graves áreas de oportunidad en, en, en su gobierno, eh, en sus políticas, en su discurso, ¿no? en, en la manera misma en la que se maneja, y, y yo creo que en eso eh, yo estoy también de acuerdo. Eh, la administración, digamos, a lo que va de... De, pues el 2020 y el 2019 de Andrés Manuel, eh, me parece pues, realmente desafortunada. Eh, no me quiero meter aquí mucho en, en, en temas de, de política a pues, ese nivel superficial con el mismo nivel que, que los medios mismos nos saturan. Sin embargo, ¿no? a pesar de todos los, los errores y carencias este, y... y este, eh, eh, disparates casi, ¿no? También que, que AMLO ha podido generar, pues la marcha no deja de, de causarme algo de gracia, ¿no? Por ello ponía en Twitter que aunque es muy fácil este, burlarnos de, de AMLO, ¿no? No sé si igual o más fácil de lo que era burlarnos de, de Enrique Peña Nieto. Pues me parece mucho más divertido burlarme de la oposición. ¿no? ¿Por qué? Porque la oposición es, es realmente deprimente. ¿no? Eh, tampoco nunca he sido panista. ¿no? En general la política electoral eh, me tiene eh, sin cuidado algo de senilismo sano <ríe> del que estamos hablando aquí, pero bueno, la marcha de antiano me parece eh, extremadamente eh, divertida, ¿no? Eh, y o más que divertida, ridícula es la palabra. Y, y me dio mucho gusto el pequeño video ¿no? que salió en el norte, donde un obrero eh, en transporte público, posiblemente dirigiéndose a trabajar, ¿no? Porque digo, no sé si la mayoría de esta gente sabe o no, pero pues la mayoría de los obreros trabajan el fin de semana, ¿no? En turnos. Eh, y se tienen que mover en transporte público a pesar de incluso de la contingencia de su trabajo eh, pues este, este obrero ¿no? eh, les grita con, con un orgullo bastante merecido que pues son los obreros, no eh, o él específicamente con, con ese brazo fuerte de trabajador que eh, son los que mueven a México ¿no? y, y les grita eso, ¿no? que son unos ridículos y la ridiculez de esta marcha yo creo que se centra en que Probablemente una marcha sin ningún tipo de esencia, no es una marcha que no tiene ningún tipo de, de, de núcleo, ningún no, no 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 se articula, digamos de ninguna manera eh, como no se ha articulado, yo creo que en, en estos años la oposición, no es decir no hay una congruencia, una coherencia o, o un eh, un conjunto claro de ideas, no eh, veo por ahí este o, obviamente mucho ánimo, mucho vigor, eh, pero pues de repente cuando ves can, 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 pancartas con donde culpan a AMLO de ser abortista, de ser socialista, comunista, no, de querernos transformar en, en Venezuela, es, es muy evidente que pues mucha de la gente ¿no? eh, que sale o incluso la gente que no sale, eh, pero forma parte de la oposición, pues solamente repiten este eh, diatribas con, con muy poca reflexión. ¿no? Y, y digo, al final esto es algo de lo que entonces pues yo espero que este podcast pueda ayudar. ¿no? O sea, de, de entrada, eh, yo creo que hay un desconocimiento, eh, no no creo, estoy seguro, hay que un desconocimiento profundo de la mayoría de la oposición, ¿no? desde los, los, todos los niveles, en, en definiciones de, de, por ejemplo, el socialismo y comunismo, ¿no? que Bien. tal vez en este momento no, no me vaya yo a meter aquí a definirlo. Podríamos explicarlo en otro podcast específico, hablar de marxismo incluso, pero digo, me parece pues bastante triste que, que alguien eh, en sus cinco sentidos, ¿no? especialmente esta gente que es gente que tiene educación, ¿no? que es gente articulada, que es gente que pues, yo esperaría tuvieran un, un cierto nivel de cultura general, ¿no? eh, fruto obviamente de su, de su privilegio de clase media, media alta o alta, pues tuvieran al menos, si no el conocimiento, la oportunidad y el tiempo, ¿no? así como tienen para salir a la calle y hacer pancartas este, un poquito ridículas, pues de estudiar, eh, leer y enterarse, al menos en Wikipedia, Wikipedia es una gran fuente este, para entender realmente qué es socialismo, ¿no? qué es el comunismo, las diferencias obviamente entre estos dos, qué es marxismo, y tratar de con ello, ¿no? porque yo creo que con un vistazo rápido ¿no? a, a, a las definiciones pues uno se puede dar cuenta que AMLO es lejos de ser eh, eh, un, un, un político socialista, yo diría incluso un político de izquierda, ¿no? ni siquiera nos vayamos tan lejos o sea, eh, AMLO se acaso es, es un político de centro ¿no? eh, es, sigue siendo un, un político neoliberal ¿no? obviamente ejerce un, un, un discurso populista eh, pero Bueno pues digo son dimensiones diferentes ¿no? y yo creo que nada de lo que ha hecho tiene que ver ni con marxismo, ni con socialismo ni siquiera con izquierda. ¿no? Entonces eh, pues resulta resulta pues un poco penoso ¿no? ver, ver ese tipo de, de relaciones ¿no? Por otro lado, ¿no? vamos a suponer que eh, esto es una excepción y son los menos. Pues el resto de la gente eh, que está o que se opone a AMLO, eh, yo creo que si les preguntamos ¿no? en específico cuáles son las condiciones ¿no? por las que están tan inconformes con AMLO, ¿no? que yo creo que son las mismas razones de las que estaban inconformes con AMLO desde antes que llegara la presidencia, ¿no? es, es, es simplemente una reproducción de un discurso eh, mediático muy, muy bien afianzado eh, desde que pues, eh, tanto el PRI como el PAN estaban en el poder. Eh, ahora simplemente, digo, pues se materializa eh, un poquito en la actitud incompetente de Andrés Manuel, pero pues digamos está ya embedido, eh, eh, impreso, eh, casi casi de forma permanente, pues en la en la mente de, de muchos de estos opositores, ¿no? Pero si nos centramos a discutir con alguno de ellos, que eh, invito, ¿no? eh, si, si hubiera alguien que está escuchando este podcast que dice, Fede, yo soy de la oposición y pienso que estás eh, dando una imagen errónea de de cuál es el, el conjunto de ideas por las que nos sostenemos Bueno, adelante, ¿no? Podríamos eh, tener una discusión yo creo que amigable Sobre sobre cuáles son esas, ese conjunto de ideas Pero simplemente yo no veo ninguna, ¿no? Yo veo un vacío eh, eh, conceptual muy fuerte Y simplemente pues es una, una reproducción constante de, de pues... Pequeños eslogans que probablemente no, no se soportan a, a la menor este, introspección. ¿no? Y en ese sentido, por eso, pues me parece un poquito ridículo. Y, 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 y me parece más ridículo otra vez, eh, si lo vemos, pues, en función o en contraste con lo que está pasando en Estados Unidos, que pues es bastante grave. ¿no? Y. Y la forma en la que me gustaría ligarlo, eh, y nuevamente aquí tal vez no, no voy a hablar del contexto completo del, del racismo eh, sistemático ¿no? que vive la gente de color en Estados Unidos, no solo la gente de color, eh, obviamente también eh, gente de otras etnicidades, eh, pero la, la forma en, en que me gustaría hacer el contraste es eh, esta pues como reacción automática ¿no? que la mayoría de nosotros tenemos cuando hay un disturbio, cuando hay un, una protesta violenta, ¿no? cuando hay un enfrentamiento, ¿no? cuando cuando incluso se le falta un poquito el respeto a los a los policías. ¿no? Eh, muchos de nosotros, yo eh, anteriormente, ahora tal vez no, pero anteriormente también eh, pues, te generaba cierta, cierta condición de, de repudio, ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque pues estamos obviamente acostumbrados o, o esperanzados de que la mayoría de los grandes problemas sociales los pues, podemos resolver de forma pacífica y muchas veces que los podemos resolver eh, a través de las urnas y por eso muchas veces pues equiparamos nuestra gran participación social a el solo acto de votar. no eh, Pensamos que ahí es donde está eh, el la diferencia, ¿no? eh, ahí es donde se hace la diferencia de, de qué sucede y qué no sucede en, en términos de política y bueno yo creo que eh, pues eso es, es una idea errónea eh, y, y el tema aquí ¿no? es ¿qué hay? ¿no? ¿Qué, ¿qué se imprime en, en nosotros? ¿y cómo es este mecanismo? para que seamos tan renuentes de aceptar ¿no? por ejemplo que la injusticia provocada en este caso por ejemplo por los policías estadounidenses merece una respuesta violenta ¿No? y no solo que merezca una respuesta violenta sino que prácticamente pues se han acabado las alternativas y, y, y ese tipo de, de reacciones pues no son simplemente esperadas sino comprensibles y, y totalmente justificadas ¿No? y, lo, y lo relaciono con la parte de AMLO porque en, en ese sentido ¿no? por ejemplo, ahora que vemos a toda esta gente salir a marchar, pues esta es la misma gente que en los... vamos a olvidar en, en, en el sexenio de Peña Nieto, incluso en el sexenio de Calderón, o sea, vamos a hablar de, de prácticamente los casi 100 años de la infante democracia mexicana, ¿no? tal vez no nos vayamos tan atrás, pero al menos 30 40 años, ¿no? eh, en los que pues toda esta gente... Eh, y el resto de México ha vivido ¿no? injusticias y una operación o una gestión del país pues si no igual de incompetente, igual de criminal y solo hasta este momento hay pues esta respuesta, esta, esta reacción ¿no? o sea, entonces me interesa entender por qué, ¿no? me interesa tratar de explicar por qué porque esa misma gente ¿no? que es la que sale a marchar ahorita es la misma gente que cuando salían a marchar, los chairos, no vamos a llamarles así, defendían a la autoridad, ¿no? defendían a la policía, defendían al poder. Y ahorita en Estados Unidos, de la misma manera, ¿no? hay mucha gente que, a pesar de las injusticias que son, yo creo, evidentes e innegables, siguen desde su casa, al menos, desde su trinchera, ¿no? eh, a veces incluso saliendo a tratar de enfrentar a los protestantes, siguen defendiendo el poder. Y esto yo lo quiero relacionar con un concepto eh, filosófico ahora sí, eh, que es el concepto de hegemonía. Y yo platicaba en la mañana con, con, con un par de amigos sobre este, este concepto, con la idea de dar claridad ¿no? de, de este fenómeno tan curioso. Y básicamente lo que yo quería poner aquí, ¿no? y aquí es donde otra vez nos vamos a meter un poquito en la parte filosófica, es pues la función ¿no? de este tipo de conceptos y, y, y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a, a entender o interpretar, por ejemplo, estos dos eventos pues aparentemente disociados por completo. ¿no? Explico. A mí me parece que una función esencial de la filosofía es retar lo evidente. ¿no? cuestionar lo que nos parece obvio y problematizar pues, todo eso que parece incuestionable. ¿no? El Estado político actual es una máquina gigantesca ¿no? que en conjunto con las características de lo que podemos llamar capitalismo tardío, pues nos recuerdan diariamente que las cosas no solo, no pueden ser de otra manera sino que tenemos que aceptar y agradecer incluso que la condición actual es prácticamente la mejor que tenemos. ¿no? Yo creo que eso lo han de haber escuchado ya, si no es que ustedes mismos tienen esa, esa opinión. ¿no? Eh, hay una condición ¿no? que es el, el sentido común o el realismo, ¿no? que nos dice, oye Fede, pues es que tú estás hablando de cosas... Pues muy alejadas de la realidad, estás hablando de idealismos, tú quieres cambiar las cosas, este, quieres hacer una revolución, eso no es, no es, no es realista, ¿no? Eh, tenemos que tratar de, de trabajar con lo que tenemos, ¿no? Eh, Fred Jameson, un, un teórico de la posmodernidad, fue el que acuñó eh, una frase también muy popular que posiblemente algunos de ustedes ya la han escuchado, que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo antes que imaginar el fin del, del capitalismo, ¿no? Eh, que en este caso no quiero acotarlo simplemente a capitalismo, sino eh, el, el fin de las cosas como están ahorita. ¿no? El, el es más fácil imaginar que se va a acabar el mundo, como digo sí parece que se está acabando, aunque sea un poquito lento. Pero es más fácil eh, imaginar esos escenarios que pensar en, en cosas o, o escenarios distintos, ¿no? en, en, en cómo podría esto ser diferente, cómo podría... Este, ¿Ser las cosas eh, si no existiera estas injusticias raciales en Estados Unidos? ¿no? ¿Cómo podrían ser las cosas si aquí tuviéramos un gobierno que fuera competente y que pudiéramos estar de acuerdo que ve por el bien común tanto de la clase trabajadora ¿no? como de toda esta gente que salió a marchar el día de ayer? ¿no? Esa incapacidad de contemplar alternativas... Eh, pues genera también un apego inconsciente a las formas en las que el poder ¿no? del status quo es ejercido sobre nosotros y aquí yo quiero precisar que cuando me refiero a poder o cuando hablo de poder pues hablo eso de eso de los círculos o instituciones o, o conjunto de redes que ejercen principalmente el poder eh, social y cultural ¿no? eh, sobre las sociedades ¿no? no estoy hablando aquí de teorías de conspiración no estoy hablando aquí de de, de entes escondidos, moviendo los hilos desde alguna oscuridad distante eh, e inefable no, 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 para nada, o sea, estoy hablando de lo que, pues donde sabemos que está instalado el poder que es en el Estado, ¿no? en las corporaciones ¿no? eh, en cierta parte la sociedad civil también ¿no? eh, y en todas las redes obviamente ¿no? que conectan todos esos aspectos de, de, de poder entonces esa incapacidad ¿no? de pensar en cosas distintas, pues viene de una conciencia servil, ¿no? para así tal cual llamarlo, que no interpretamos como tal. ¿no? Cuando salimos a defender a un policía, ¿no? o un policía que mató, por ejemplo, a, a, a una persona que no tuvo en ninguna circunstancia por qué haber asesinado, y, y aquí en, en Monterrey lo hicimos muchas veces, ¿no? tal vez no eran policías, tal vez era el ejército, pero antes de que sucediera tal vez el parteaguas de los estudiantes del TEC, de, de mis compañeros, eh, pues era muy común no, eh, Simplemente pues, atribuir eh, Casi casi en sentido de alivio Que los militares habían matado A tales o cuales presuntos Sicarios ¿no? Entonces ahí estamos ejerciendo una conciencia servil Que muchas veces no la interpretamos Así como tal no, Sino que asumimos que pues es el sentido común de las cosas eh, por esa razón pues es posible que en muchos casos nunca o, o, o pocas veces nos hayamos dado cuenta la gran cantidad de veces en las que tomamos siempre la posición ¿no? o la defensa del poderoso ¿no? antes que del oprimido. ¿no? La misma volatilidad de las discusiones políticas actuales en donde las opiniones se encuentran polarizadas ¿no? a un extremo pues, prácticamente absurdo ¿no? de forma que es imposible tener una conversación o un debate pues yo creo que es un síntoma de nuestra renuncia ¿no? a operar por fuera de las mismas estructuras que limitan pues, toda posibilidad de cambio, ¿no? de emancipación o incluso de, de reforma, ¿no? una reforma menor. De esta manera, ¿no? si no tenemos oportunidades o herramientas para detectar esa parte que es ideológica, ¿no? o sea, pare, pareciera que no nos dicen muchas veces que vivimos en un futuro ya posideológico, lo cual obviamente no es verdad, eh, pues no tenemos la capacidad, obviamente, de, de, de observar y cuestionar este, pues a nosotros y a los demás. ¿no? Servimos inconscientemente al poder y replicamos sus mecanismos y sus discursos, ¿no? lo cual está bien si nosotros formamos parte tal vez de, de, de ese sector de la población que, que ejerce y se beneficia de ese poder, pero en la mayoría de las situaciones, ¿no? a menos que ustedes sean de la élite eh, adinerada, de la clase superalta, de la clase política, pues normalmente no es el caso. ¿no? Y sin embargo, día con día defendemos sus intereses. ¿no? Entonces por ello me parece crucial explorar pues, la naturaleza de esta condición, ¿no? y para ello eh, el concepto de hegemonía, que es el que voy a explicar. Eh, hegemonía pues bueno es una palabra eh, de raíz griega que eh, tiene que ver con, con el poder ¿no? eh, directamente muy utilizada en, en la parte histórica sin embargo yo quiero tomar el, el concepto de hegemonía como lo conceptualizó eh, el intelectual Antonio Gramsci ¿no? intelectual italiano marxista revolucionario eh, y él eh, básicamente trató de describir ¿no? la forma o explicar la forma en la que el, este poder, ¿no? el, el, el poder del Estado, las corporaciones, el poder que sea, ¿no? el poder con mayúscula, pues la forma en la que se mantiene ¿no? eh, en el poder. Obviamente, ¿no? y esto sucedía mucho en, en la antigüedad, la primera forma de hacerlo era a través de la violencia física. ¿no? Todavía sucede, ¿no? la policía es... es, es es, digamos, el, el, el brazo eh, en donde el Estado, por ejemplo, ejerce su monopolio de la violencia. ¿no? El Estado tiene legislativamente incluso ¿no? un, un derecho de, de ejercer violencia y lo hace a través de instituciones como la policía. Y es una manera de, de obviamente, mantener el, el orden eh, de las cosas y el orden del poder. Sin embargo, Gramsci... Trataba de conceptualizar que bueno, la parte de violencia física, ¿no? que es muy evidente, pues no es la única manera en la que las clases dominantes eh, ejercen este poder. Y básicamente trataba él de, de, de explicar cómo eh, también a través de la cultura se genera pues, un pensamiento hegemónico. ¿Qué le llama el pensamiento hegemónico? Bueno, el pensamiento hegemónico pues, es todo esto que nosotros llamamos sentido común. ¿no? Cualquier cosa que te parezca obvia, ¿no? de entrada, sin reflexionarla, sin pensarla, sin ni siquiera verla tal vez en algún momento eh, 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 disecado, este, entendido, investigado, todo eso que, que tú automáticamente consideras que debe ser como es, no es parte ¿no? del pensamiento hegemónico. Pensamiento que está inscrito en nosotros, no por casualidad, ¿no? sino a través pues, de ciertas instituciones ¿no? que, que replican esa, esa hegemonía, ¿no? que reproducen ese, ese discurso cultural. Muchas de esas cosas de sentido común pues, las aprendemos de entrar en la familia. ¿no? ¿Por qué? Porque la familia, nuestros papás también, antes de que naciéramos, pues, bueno, ya, ya tenían su sentido común formado. ...y obviamente lo formaban pues, también a partir de, del pensamiento hegemónico de la época... ¿no? ...que el pensamiento hegemónico cambia... ¿no? Eh, ...no es lo mismo el de hoy que el de hace 20, que el de hace 30 años... ...que el del que de, el, el feudalismo o el de la monarquía absoluta, es, es distinto... ¿no? ...pero siempre hay un pensamiento hegemónico que, que naturaliza o, o, o trata e intenta de normalizar... Pues, ...cómo son las cosas ¿no? eh, y por qué las cosas son como son... ...a pesar de que históricamente tal vez puedan tener muy poco tiempo... ...la familia es una de esas instituciones... Eh, la escuela ¿no? es obviamente otra donde se reproducen estos discursos hegemónicos, las instituciones religiosas, claramente, ¿no? obviamente los medios, los medios tienen eh, gran, gran influencia en formar este sentido común ¿no? y muchos otros más. ¿no? Pero al final, bueno, hay una parte cultural que, que, pues, sin que nosotros tal vez nos demos cuenta, pues nos forma inconscientemente una opinión ya fija sobre ciertos elementos que nos hace, otra vez en la mayoría de los casos, pues simpatizar primero con el poder. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, quien controla el pensamiento hegemónico, pues normalmente quien está en el poder. ¿no? Eso genera que, por ejemplo, pues consideremos que los policías realmente tienen la labor de proteger y servir y no su labor eh, oficial o real, que es ejercer la violencia del Estado. Y si ejercen la violencia real del Estado es, pues, otra vez para proteger eh, los intereses de, de esa cúpula de poder y también, obviamente, pues, proteger la propiedad privada, ¿no? No, no la tuya, ni la mía, ni la de mi casa, y mi terrenito, no, no, la propiedad privada, o sea, el capital, ¿no? Eh, en ese sentido, cuando pues, los policías, en el caso de Estados Unidos, salen ¿no? y matan o asesinan, como en este caso... Eh, a una persona de color, ¿no? como lo han hecho en n cantidad de ocasiones, en la que ninguna era justificada, ¿no? normalmente gente inocente. Pues realmente, eh, si no tenemos analizado o reflexionado cuál es el pensamiento hegemónico eh, que nos lleva a defender normalmente a la policía, pues otra vez pensaremos que son instancias aisladas, ¿no? errores, policías malos, ¿no? y no una estructura sistémica que opera de esa manera, porque hegemónicamente pues la vida ¿no? de un afroamericano en Estados Unidos pues vale menos que la de una persona blanca. ¿no? Entonces, en ese sentido, también cuando aquí la oposición ¿no? sale a criticar a AMLO, no solo están criticando a AMLO porque su sentido común se los indica. ¿no? O sea, AMLO otra vez yo pienso que es un presidente incompetente y realmente indefendible, sin embargo, la crítica no es tanto a AMLO, ¿no? su coraje no es tanto con AMLO, ¿no? sino que obviamente también hay un elemento ahí de clase, ¿no? hay una distinción, hay una polarización ¿no? de lo que, yo, y el presidente en este sentido no ayuda, ¿no? De, pero digamos de lo, de lo que es él o el discurso mediático clasifica como los chairos contra los fifís. ¿no? Entonces, en ese contraste, no. ...de sentido común... Eh, ...que es político sí... ...pero que... De, de, ...se habla muy poco realmente de temas políticos... ...cuando, cuando, cuando, cuando enfrentamos la oposición... ...con, con los chairos y, y viceversa... ¿no? Eh, ...no hay una crítica... ...al poder... ¿no? ...esta marcha no es una crítica al poder... ...es simplemente... ...un reforzamiento... ...de ideas hegemónicas... ...de sentido común... ¿no? ...es decir... Lo que la oposición ¿no? sale a decir cuando salen en sus carros de lujo a pitar y a decir que AMLO es socialista es simplemente tratar de reaccionar a este que ellos interpretan como un cambio radical que no lo es, pero tratar de reaccionar a ese cambio ¿no? para volver a tratar de instaurar o volver a una normalidad anterior, ¿no? a un status quo anterior, a una hegemonía anterior. Que el peor de los casos es que pues, no se dan cuenta que aún permanece. no Es, es decir, con AMLO no cambió esa hegemonía, sigue siendo la misma. Si AMLO fuera comunista, no marxista, socialista, de verdad, pudiera yo eh, de una u otra manera justificar eh, esta reacción. Sin embargo, no, no lo es así. O sea, AMLO opera, eh, yo creo que en patrones muy similares, eh, la Cúpula de Poder sigue siendo muy similar. Eh, y básicamente la dinámica de, de, del país... Eh, de la nación pues sigue siendo esencialmente la misma este, simplemente pues hay un, una forma tal vez un discurso distinto pero el fondo sigue siendo igual ¿no? sin embargo esta gente sale eh, obviamente a reaccionar al, al, a la forma ¿no? al, al discurso, a lo superficial eh, y lo que defienden pues no es más que el, el interés de, de la clase dominante que en cierto sentido digo muchos de estos eh, grupos de personas que salieron a protestar el día de ayer, no dudo que alguno pertenezca genuinamente a esa clase dominante. Y no me refiero a clase media, media alta, ¿no? O sea, no sea, no, no. me refiero a gente realmente de la élite de la ¿no? Realmente la cúpula de poder. Y el tema es que tal vez mucha de esta gente que está realmente en la cúpula de poder, yo creo que pues ni siquiera han de haber salido a marchar porque pues las cosas siguen eh, viento en popa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, quería eh, hacer ese, ese comentario ¿no? de, de cómo el pensamiento hegemónico, eh, pues por un lado es, es reproducido en el, en el caso aquí de, de México con la marcha de anti-AMLO, ¿no? y cómo incluso, ¿no? que es reproducido en todas es, estas instituciones que mencionamos, pues hay oportunidades de quiebre, ¿no? Y esas oportunidades de quiebre, por ejemplo, son las que vemos en contraste reflejadas en las protestas de Estados Unidos, en donde la gente, ¿no?, que está saliendo a marchar, que está saliendo a hacer eh, disturbios, que está saliendo a enfrentar, ¿no?, de frente a, a los policías, ¿no?, este brazo de violencia del Estado, pues son gente que ha logrado quebrar o... Hacer esa ruptura del pensamiento hegemónico ¿no? y dan cuenta de, pues, otra vez las, las injusticias que ese modelo presenta. ¿no? Y no solo eso, sino que eh, he podido observar también, y, y es parte de la misma inercia de las protestas, que incluso gente republicana de derecha, pues ya no tiene, eh, la, la contradicción es tal, ¿no? que ya no están, eh, ya no pueden defender a ¿no? los cuerpos policiacos en, en, en la brutalidad en la que operan. ¿No? Todavía hay muchos que sí, no claro, Trump es el principal, el jefe de, de todos ellos, en, al menos en la parte ideológica. Sin embargo, ¿no? las los posibilidades de ruptura hegemónica están ahí. ¿no? Y cuando hablo de ruptura hegemónica, me hablo, hablo de, de, de la ruptura del pensamiento hegemónico. ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que quería yo platicarles hoy, en este, en este primer episodio. ¿no? Eh, sé que es un concepto un, un poquito denso. Eh, sin embargo, sí me gustaría, obviamente, que si hubiera dudas ¿no? y si alguien quisiera eh, elab que elaboráramos más al respecto, pues bueno, así lo haré. Pero bueno, la idea es, es tirar algunas líneas, este, tirar algunos conceptos, tirar algunos autores eh, pues que también les permitan orientar eh, con respecto pues, a seguir entendiendo e irnos un poquito más a profundidad ¿no? sobre los temas que están sucediendo. ¿no? Entonces, bueno, por eh, el día de hoy me, me despido. Este, y bueno, les agradezco su tiempo a los que pudieron escuchar esta, esta parte. Ya veremos de qué eh, hablamos en el, en el siguiente capítulo si esto pues empieza a tomar algo de vuelo. ¿no? Muchas gracias este, y que tengan un buen día.